0: ンポッドキャスト第25回、えー、今宵もお会いといたします。さりみかんに二十歳です。さて、今日はですね、この平成23年になりまして、3月入りました。で、えー、実はですね、2月の方、ちょっと家族の方にちょっとインフルエンザンかかったものがおりまして、ちょっとポッドキャストを収録する時間がなかったということで、あのー、大変失礼をいたしました。でですね、えー、今日もフリートークを展開いたしますが、まあ、それぞれね、こう思ったことを考えながら、進めさせてていいただこううかなというふうに考えております、まあ、今日はですね、だいたい車と今日はですね、私の好きな音楽をちょっと語ってみようかなというふうに思っております。ですねね、ちょっと皆さんもこう肩の力を抜いていただいてお話を聞いていただければというふうに考えております。それではさらにポッドキャスト第25回お付き合いいただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、この25回ですけれども、今日は車と音楽ということで、今日2本立てでお話をしてみようかなというふうに考えております。で、まあですね、ちょっと G のなんですけどもね、まあ、このミッション化しましは早半月経ちましたが、その使用感等々を含めメリット、デメリットについてもちょっとレポートをしてみようかなというふうに考えております。さて、まあ半月経ちましたけども、乗ってみてですね、まず、面白いといとう,うに考えるわけですねでやっぱりこう私もこうずっとこういろんな車のミッション車へのいろいろまあ試したりあるいは乗ったりしたわけなんですけどもまあそうですねまあ5速ミッションではあるんですけどもやっぱりねこう動かすのがやっぱりこう癖になって今ありますね。えーで今、私がこうコンツメてメインで乗ってるミッションシェイのはだいたいもうまあ、サイファーと、ね、ジーノがあるんですがやっぱりサイファーの方がねちょっっとやっぱりこうスポーツにもろ振ってるというタイプがありますのでやっぱりこうシフトも硬いしクラッチも重いしそのわりシフトフィーリングとかねクラッチフィーリングが最高なんですねでジーノはやっぱりこう、まあ、ベースがまあやっぱりミラーでありますから当然やっぱりこういろんな方が乗れるような仕様にはしてあるはずなんですよねですから当然いろんなやっぱりこう、ゲイオンという、どうしてもその枠の上でお話話をするということには作っていくという企画にはなるんでしょうね。で、まあ、乗ってみて、まず第一に思うのがですね、やっぱりこう、オートマにはないこのトルク界のがやっぱが出てきたんですね。で、やっぱりこう、オートマとミッションってね、まず一番何が違うか言いますとね、やっぱりこう、あの、皆さんね、よく、思いがちなんですけどオートマって結局ね機械で動かしていると皆さん思いがちなんですが、まあ、実際のところですね ATF の流体で制御しているというのが多いんですねでマニュアルミッションの場合はもうそのままギアがダイレクトにという形になるんですねで,で前,前,々回ぐらい前回ぐらい話したと思うんですけどねあの結構前ぐらいの話ですがあのなんでこうダメだったかいのやっぱりこうの、ね、は ATF がやっぱ原因だってだとやっぱり思うんで、すねでまだちょっと実際のところ AT をちょっとバラしてないので、実際のところ詳しい話は言えないんですが、まあこう、使ってみて、こう若干ね、やっぱりこう、なんかこう、おかしいなという思える動きが多々あったと。で、オートマの場合は結局こう、皆さんこう、思うんですけど、オートマオイルってあんまり買えないですよね。で、なんでこうオートマオイルってあんまり買えないかというと、実は、オイルですか結局劣化していくんですね。で劣化していくということは、案の定やっぱ不純物が出てきたりするんですよ。でその不純物の場合はまだいいんですけれども、これが例えば外的要因に入ってきた不純物ってあるじゃないですか。例えば砂であるとか、まあ、全然違うもの、水とかでね、そういうのが入ってきた場合は、間違いなく変則不良であるとか、走行不良に陥るというのがあったんですね。でやっぱりこうジーノのミッションもあんまり調子がよくなかったので多分の話ですけどもね、まあ、水が入ったりだとかあるいはまあ言いましたとり事故車でしたからその事故車の時にその何かの障害で何かあの水かなんかが入ってきたとまあ冷却水とかああいうのが入ってきた可能性もあると捨てきれないという話なんですねでまあオートマに乗ってたた時に比べたらやっぱりこうミッションの方が段違いに加速性能がいいですね。もうこれはもう押しるべし当然の話なんですけどもただまあこうミッションなんで当然ギアを各クカクカ,クカク動かしていかなきゃいけないわけですからねやっぱ当然負担が増えるというのもあるんですけどもそうですねちょっとデメリットメリットについてちょっとね言っときますけども AT のメリットというのはねやっぱりこうもう一番あれなんですよ、ワン、ツーペダルなんで、何もしなくても進んでいくんですよね。ですから、本当言えば AT の方が楽って言えば楽なんですね。ただデメリットといえばやっぱりこう、加速がちょっとずん、まあ、重いであると、重いという形にはなりますわね。で、ミッションのメリットというのはやっぱりこう、ギアがこう、卒なく動け動かせるので、ね、やっぱり燃費も良くなるし、やっぱこうスポーツ走行する人が特に楽しいというのが大体マニュミッションでしょうね。でただ、弊害としてはクラッチがあるので、左右の足を動かさなきゃいけないということで、まあ待ち乗りであるとか渋滞の時にはもう悲劇的であるというふうな感じでね、よく捉えがちですけども。ただ、やっぱりこう、今までにこうオートマしかない車をやっていきたいのが私も多々ありますんで、これだけ言えるんですよ。あの皆さんね、あのぜひとも、ョンの体験してみてください。あの何でもいいんですよ。例えば今だったらもう、普通車であれば、ビッツ RS であるとか、ね、あと、であれば、まあ、先ほど言いました通りエッセカスタムであるとか、ああいう系統の車ですね。ああいう系統の車をちょっとね、試しに乗ってみてもいいと思うんですよ。まあ、乗る言もそも市場でも何でもいいですからね。ぜ、ま、ひ、あ、ともその購入の範囲に入れていただければなという風に考えておりますね。であとですねあの、今回、ミッション化して、まず一つ私が大きなミスを犯してしまいました。それがなぜかと言いますのは、あのギア比が一緒だったんですがやっぱりちょっとねあの、まあ、ミスと言いますかねこれ私のもう癖であるんですけど私ね結構高回転で回す癖があるんですよですからねあのミラジーノではまずありえないだろう8400回転ぐらいまで回すせたんですよさすがに今はもう回しませんよもう,もう回したらもう、ね、エンジン壊れるんじゃないかというような感じもしないでもないですがでですねあのあまりにも回転を上げすぎてしまって実はあの2号線とかね今,今2号線岡山の感じでた今あのまあ岡山市内の一部分は70キロ規制になってるんですが70キロ規制でね4足までしか使わないことが分かりましてで,で高速とか言ってもですね5速にまず入れなかったんですよで五速入れなかったということはどうなるかというと燃費が悪くなるんですよね。から、まあ、私のまあ悪い癖でもありますけども、どうしても高こうこう回転で回してエンジンオンを楽しむという、そういう癖がどうもついてしまったようで、おかげさまで燃費が多少悪くなってしまいました。まあ,あのそこはね、えー、これからまた燃費走行ということでちょっと考えてみながら運転してみようかなというふうにも私の頭の中で、ね、今ちょっと考えてるんですけどもね。えーまあでも今頃どうなんですかね、やっぱりこ CVT とか、あの辺りがまあ台頭してきましたから、燃費的に言うたら、もうやっぱりそういう CVT が実はミッションより良かったというパターンも多々あるんですね。ええー。ですから、皆さんそれぞれのやっぱ思いがあると思うんですよ。ミッションの方がいい、あるいはオートマあるいは CVT の方がいいであるとか、まあハイブリッドは別ですからね、もうモーターで動かしますから、もうそこのアシストがあるんでね、それはまた別でしょうけども。まあでもねオートマもやっぱりこう女性の方には好評でありますしでも昔はですね、まあ、私のまあちょっとこれうちわ話になりますけど私の母親も実はミッションからずっと成り上がってきたもんなのでお最初オートマになる時すごい苦労したって言ってましたねだから今みたいにこうオートマがあってミッションがあってっていうその当時ではなかったのでだから昔の方は本当にミッションだけでももうたくましく乗っ取られたんだなというふうに考えるしだいではありますけどもね、えーですので、まあ、皆さん、やっぱりね、オートマ派、ミッション派、あるいはどちらでも派というのがあると思いますけども、ぜひともね、まあ、もしその車にね、オートマ、ミッションのそれぞれの設定があるんであれば、ぜひとも乗っていただいて、検討していただければなというふうに考えておりますね、まああの。もしミッションがね、もう愛してやまないという方でしたら、もうぜひともミッションを私は進めたいというふうに思いますね。「私じゃあんなの解けません」「サタリン」「ポッドキャスト」まだまだ続きます。私が授業の時に話しましたけれども、あの京都大学の前は問題がヤフー知恵袋に出てたという問題がありますけれども、え絶対あんなん解けません。ええ。れも、それを解いて大学へ入りたいという受験生の気持ち、分からなくてもないですが、ただやるんであれば正々堂々にしてほしかったというのが私の気持ちであります。さて、後半は。私の好きな音楽観をひねくれながら考えるということでお話をさせておきましょう。で、私が今ちょっとね、ハマってるのはですね、あの、皆さんね、よくご存知かと思うんですけども、えー、今ですね、まあ、ここのところですね、特に音楽として出てきますのが、あの、皆さん手で見たことあると思うんですけどあの高校生クイズ見たことございますかねあの、高校生クイズの音楽、最初の音楽ですね、をやられてる方ままあ,あのりすトランペットを吹かれている方、え今はねちょっお亡くなりになってますがあの、メイナード・ファーガソンという方がいらっしゃるんですね。あのよくねあのシルベスター・スタンローの方が昔出てたえロッキーのテーマをですねえカバーしましたところ、それが原曲を抜いて大ヒットしてしまったというえあの方でございますね。もう特に高い音,音を、ね、出される方なんですね、メイナード・ファーガソンという方はね。でまああとあのスター・トレックのテーマであるとか、まあ、あのアメリカのダウンタウンクイズ、ね、よくかかってたようですが、まあ、あの音楽をされ、ね、あの吹かれる方、まあ、普通のトランペットのきの方あんなに高い声をなかなか出さないということもあるようですけれどもあの方方はですねあの裏にですねビッグバンドを実は携えておられると。まあ,あの日本では有名ですね。あのまあ、私が、ね、大阪で、ね、最初に聞いたことがあるのが、これが、ねまあ、90, 90年代だったと思うんですけどね、ね北野太郎さんという方がいらっしゃったんですね。でその方がビッグバンドを携えていたこれがです、ね、北野太郎とアロージャーズオーケストラというのがありまして、確かですね、えー、今ねこのサービスをやめたんですが、えー、毎日放送がね、あのー AM でステレオを流すというラジオへサービスを開始した時にですねその時多分ね浜村淳さんの力だったと思うんですけどその時にね、あのー、あえ演奏してたのが北野太郎さんとそのバンドでありますアロージャズオーケストラのその中継を聞いたことがあるんですねいやあのー、今でしたらね映画まあ過去にあったんですがスイングガールズという映画があったと思うんですがまああれによく似たパターンですね。要はあのジャズであるとか、そういういろんな、ね、音楽をこうバンド形式でこうやっていくというのが、吹、ま、奏、あ、楽部でもあるんですけども、そうでもないというパターンなんですね。で、そのまあビッグバンド経、ね、営が最近ちょっと聞いてみていいかなというような感じが思いますね。で、あの、まあこれもね、ちょっといろいろあるんですけども、あのまあ例えばそのメダル・ファガソンしっかり、そのアルゼンス・オーケストラしっかりなんですけども、やっぱりこうトランペットであるとかこうサックス、まあ、アルトサックス、テナーサックス、ね、バリトンサックス、いろいろ持ってね、こうあとドラムが有名なんですけども、あのドラムの方でね、アメリカで有名な方がいらっしゃったのを私は初めて知りましたね、あのルイ・ベルソンという方なんですね。でルイ・ベルソンという方なんですが、すごいんですよ。あの普通でしたらね、バスドラムいたら真ん中にこう足でこう叩くドラムがあると思うんですが、それをですねあのバイクの V 型ヘッドよろしくこう2個並べて、です、ねえー、それを両足で叩くという。あ、ま、った、これかっこいいですね。であのビッグバンドの中でね、ぜひとも皆さん来てくださいね、あのルイ・ベルソンの CD であります、「ダイナマイト」っていう CD。もうこの方は、ね、ひたすらドラムを叩きまくるんですよで。どっちがメインなんですかって言われてもちょっと困る部分があるんですね。で皆さん、ね、よく、ね、あの YouTube とかご覧になってください。あのえー、そのルイベルソンがひたすらドラムを叩きまくってるというそういういのがあるんですが、もう本当とすごいですよ。あのひどいひ言うたら失礼ですけどね、ね十何分叩きまくってるのがあるんですよ。普通の人だったらこれ間違いなく筋肉痛ですからね十何分も叩き続けるというのはでその十何分叩き続けるというのがその音楽に合わせて叩いているわけではないんですねだから要所要所の音楽を入れてるんだけどもドラムソロの方が大きいというのが大きいですねで私今ちょっとねその方しかちょっと今まだ聞いてないのでちょっと詳しいことはあまり言えないんですが多分そのダブルバスドラムっていうのを考案したののがそルルイベルソンという方だったという,ふうに記憶してますね、えー、だからドラムもその叩きゃええっていうわけではないようなので私たちもちょっとはあすごい方だなというふうに思いながら聞いてたわけなんですがでもあのまあジャズあるいはビッグバンドでありますけどもでそういう方々でやってられた方もありますしあとあのまあグレン・ミラーであるとかねムーンライトスレーナーで有名ですね。それううあ,あと,あの、えーとね、どなた一人、ちょっとね、ど忘れしてしまったんですが、あのスイングアルズでも出てましたね、あのシング・シング・シングという曲ね、もうこれがもう、この、もう大御所のヒット作であろうというふうに私は考えてますね。あの吹奏楽部でもね、たまにこうシング・シング・シングやられてる方多いですね。やっぱりこう、やりやすいし、かつかつこうパートにこうくまなく、こうぜひともね、あのー、中にはこうそんな曲、感愛は言う人もいるんですけどね、ぜひとも聴いてみてください。結構ね、面白いんですよね。えー、だから、一番最初に言いました、あのメイナールファーガソンにしてみては、ね、指揮者とそのメイントランペットを兼ねてるんですね。だから、こう吹きながらこう体の動きでこう指揮をしているという。あの体の動きで肩を動かしてるんですよ。で、肩を動かしながらね、こう手を振ってるんですけど、手振った時にすでにもうそのリズムが到達してるんですね。すごい肩だなというような気もいたしますね。で、もうあの、ルイベルソンに至っては、あの叩きながら横向いてますからね。横、後ろ向いてますからね。後ろ向いて、後ろの方に、よし、これだって,ってね、やってますからね。見た時には正直ちょっとびっくりするもんでもありますが。でも、まあ、あと最近ちょっとね私もちょっとこうあの車の中でアイポッドでよく聞くんですけどもね最近はまあ最近はもうクラシックであるとか、まあ、ジャズあるいはこうね先ほど言いましたビッグバンドであるとかあるいはこうちょっとこう九十八年九年ぐらいヒットしたこうねポップスであるとか色々聞くんですけどでも昔の例えばねあの今、活動再開しましたけどスピードの4人さんとかね、ねあと、まあ、いろいろいろんな方を聴いてるわけですが、もうちょっとねこの音楽の方も、ですねちょっといろいろ私もちょっと聞いてみて皆さんにもしこうおすごいなというのがありましたらねちょっとそれぞれのお伝えができればなというふうに考えておりますね。さて、この25回は、まあ、ちょっと今日はね、えー、緩やかにちょっと投稿していました。またねこれからいろんなちょっとネタを考えながら、ポッドキャストを進めさせていこうかなというふうに考えております。あとですね、ちょっとこれ、まだちょっと企画段階ではありますけども、もしよかったらあるいはツイキャス、あるいはユーストリームで、まあ、私がちょっとこう、まあ、こう顔出しをしてはいけないなと思うんですが、そういうちょっとこう生放送的な企画も、ちょっと一回ね、そういう生放送をね、一回聞いた時にですね、まあ、ちょっとツイッターでこうツイートしていったのがあったんですけども、なかなか見ててこういいかなというふうにちょっと思ってきましたのでちょっとそれも頭でちょっと考えながら企画としてはこの6月までにはやりたいなというふうにも考えておりますのでどうぞよろしくお願いをいたしますさてお送りしてきました25回いかがでしたでしょうかではまた26回でお会いすることにいたしましょうそれではまた。